0: Eu cuido muito da equipe, desenvolvo essas pessoas, principalmente os líderes, para eles promoverem esse ambiente, é, que as pessoas possam se expressar, que as pessoas né, são ouvidas, que, que a sua opinião importa, conta, que, que, não, que não são aquelas pessoas ditadoras, né, que vão só mandar você fazer um serviço e, e virar as costas. Graças a Deus, a nossa cidade é uma cidade muito próspera, né, é, a gente tem uma fundação de pesquisa fortíssima, né, a Fundação MS, é, fazendo aí trabalhos há tanto tempo. Então, a gente desenvolveu um modelo, principalmente para a agricultura, que é de muito sucesso.
1: Coffee Brothers, episódio 60 Seja bem-vindo, Thiago Tamioso. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Você me fez
2: acordar hoje 5 horas da manhã, mas tudo bem.
1: <risos> Seja muito bem-vindo, Osmar Neto. Obrigado. Bom dia para todos aí. Um excelente episódio. Isso aí. Bom dia, Alvur Bom dia, meu amigo. Cara, eu não tô acreditando. Hoje é especial, viu? o Alvo tá aqui, velho.
2: Nossa! É? Não, você me fez ah, também acordar às 5 que, da manhã. Por isso que tá marcando chuva, né, velho? É depois. um mês de chuva eu agora. Você viu aí. que tava
3: sol no Blue?
2: Não, um mês de chuva direto é, agora. Prepara, Felipe vai ser. Que tinha que fazer vai ser já assistiu se o Stranger três, Things? Não,
0: por favor. Já assistiu o é
2: Stranger Things? Vai ser tipo aquele cenário Stranger Things, aquelas nuvens preta e vermelha. <risos> é, bicho. Mas em, em
1: compensação <risos> faltou o nosso amigo, né? É, vamos mandar um abraço, né, cara? Que eu acho que se encontrar o Zé e o, o Vadim e o Álvaro aqui é o um Apocalipse. Aí é, é, é. aí é o episódio 1. Foi com o Alvo, É o episódio 3. É episódio... <risos> um é <risos> vamos lá, vamos é. Gente, quero mandar um abraço lá para o nosso diretor Tiago Torada, ele não está aqui hoje. E para o nosso amigo visitante Vadim, também, que não está aqui hoje. Mas estava antes que a gente. É, então. eu quero agradecer as empresas que fazem o café acontecer. Quero agradecer, primeiramente, a Celério. Sempre conectado, a melhor internet da região. Blim, né? blim, blim, blim. Internet, Mais rápido que um piscar de olhos. Mais rápido que um piscar de olhos. Você que cai. é gamer, cara. Cara, você que tá onde tá aí, velho. Vê pra acelera não vai cair o teu jogo online.
2: É, só cai meus cabelos.
1: É. É. <risos> Quero agradecer também a Gold Cereais, tá com a gente aí. uma empresa de corretora de grãos. Credibilidade e confiança é com a Gold Cereais. Quero agradecer também a empresa de marketing Digital, tá atuando fortíssimo no agro, a empresa Marque Digital nossa 454. Quero agradecer também a, é, uma escola que tá, nós estamos criando aí, em parceria com meus amigos aqui, Xandó Agrotec, uma escola que vai... Desopar é, re, sua mente. Vai revolucionar <risos> o agro, no, o, o ensino no agro, né? Preparando e capacitando pessoas aí o agro. E aproveitando todo esse merchanzão aí que nós estamos fazendo, nós queremos é, dizer que aqui nesse canto aqui vai ter um QR Code para a nossa associação AMAR, aqui de Maracaju É a associação que cuida né, das crianças com autismo aqui. Inclusive, as pessoas estão assistindo, estão perguntando o que é esse monte de dinheiro aqui, Xandó, na mesa. Isso aqui foi a doação do grupo Água Tirada, que... que que fez, cara, trouxe aqui algumas centenas de reais. Chegou, jogou na mesa trouxe assim, eu falei, tá, caraca! Tá o dinheiro, então a gente quer agradecer. Brincadeira É um, in, é um incentivo, é um incentivo. É um, um incentivo. incentivo. Quem sabe? Vai que Não, cola. Vai que então, assim, ó, você que, né, deixa de tomar um litrão essa semana, coloca o celular aqui, ó, nesse QR Code, e dou 51, cara. Pelo menos. Pelo pra menos. começar a brincadeira. Vai fazer a diferença na vida das crianças que.
2: Sabadão, aproveita pra você ficar em casa, ler um livro, assistir um Café Brothers, verdade. economiza cinquentão e deu pras crianças. Queria vai na cara.
1: Tiago Tamioso recolhe o, o dinheiro, por gentileza, né? Porque senão vai ficar muito Silvio Santos aí na mesa. <risos> Quem quer dinheiro, é. Eu quero. Faz aviãozinho. A Valda também tá patrocinando a nós Valda hoje. É a Valda. <risos> e eu, o nosso energético aqui também. Gente, ah, vamos gente. lá. É, estamos em todas as redes sociais, né? Se você não se inscreveu ainda no, no YouTube, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, todas as notificações. Já passamos de mil inscritos. Já passamos de mil inscritos, alcançamos ah, um milhão, né? Rumo a um
3: milhão agora. Uma, é. Um milhão. Do agora. Mil ao milhão. um é. é. milhão. milhão.
1: É. E... Mas o Mil já foi difícil, cara. O... O... É, é o mais difícil. É, mais difícil, é, é, é verdade. Romper a barreira. É verdade. No Instagram, é verdade. cara, eu, é eu já é nem Sim. vejo quem tá seguindo lá, que o negócio já virou uma bola de medo. É, é. Não, isso aí. Não, tá. Não. É coisa. Arrogante, Não. arrogante. É Não, é nem adianta seguir lá, porque eu nem vejo você mais. Uh -huh. Gente, sem mais delongas aqui, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje. Tá aqui com a gente no um episódio de número 60. Gabriela Terra Souza Neto, ela é formada em administração na Exalc USP. Ela é casada com o Renan Neto, sucessora do grupo Água Tirada, aqui na nossa cidade, Maracaju, com experiência em ecossistemas de inovação no Vale do Silício e Austrália. Seja muito bem-vindo no Café Brothers.
0: Muito obrigada, muito legal estar aqui. Um prazer enorme estar aqui com vocês no, no Café. Vamos lá,
1: cara. A princípio seria uma aula sobre startup, né? Acabou virando um app. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Mas para a gente puxar um pouquinho esse assunto aí dentro do. De... para entender quem é a nossa convidada de hoje. Fala um pouquinho como foi essa virada de chave de sair de Maracaju. E descobriu um, um universo novo, um metaverso, vamos dizer, fora da, <risos> da realidade. Conta um pouquinho para nós como que foi sair de Maracaju para Campinas e sucessivamente para esses lugares aí no mundo.
0: Legal. É, eu nasci e fui criada aqui em Maracaju, e a minha mãe e meus pais sempre incentivaram muito a gente quando a gente ia em, em, em cidades novas, a gente conhecia a universidade do lugar. Né, é, tinha, tinha muito esse incentivo lá em casa para o estudo. E minha mãe sempre leu uma, uma revista chama HSM Management, eles têm uma feira de negócios e tudo, tinham pelo menos, e lá falava de Harvard. Nossa, quando eu vi isso a primeira vez, meu Deus, era criança, e meu olho brilhou, né? Nossa, está entre as melhores universidades do mundo, é lá que eu vou estudar. E daí o tempo foi passando, eu, a gente tinha uma prima em Campinas que ofereceu que quando a gente quisesse estudar, a gente poderia morar lá com ela, e, e a gente foi conhecer Campinas, e eu conheci uma escola americana que tinha lá em Campinas, que era um estudo bilíngue, né, eu falei, não, é lá que é lá que eu tenho que ir para eu poder ir para Harvard, né, e daí foi quando eu me mudei para Campinas com 14 anos, é, e comecei a estudar nessa escola, fiz meu ensino médio lá, lá eu tive a oportunidade de conhecer Harvard, eu não, não estudei lá, os planos mudaram depois mas foi uma grande virada de chave porque eu conheci outro universo realmente né que, que tinha outros países no mundo né? que tinha outras oportunidades que, que eu não estava limitada ao Brasil né o, o inglês abre muitas portas né? então eu tinha relacionamento ali dentro da escola com, com, com colegas ali de diversos países né? que, que tinham vindo que os pais trabalhavam ali em Campinas na região e tal então eu tive essa oportunidade de conhecer, e, e participei de, de, de alguns programas lá no, nos Estados Unidos, conhecendo essas universidades como que funcionava. E daí as portas foram só, só se abrindo, né? Que, que com isso eu tive a oportunidade de, de ir para o Vale do Silício, né? Conheci toda essa realidade que daí foi uma outra virada assim que, meu Deus, tem gente fazendo é, muito diferente do que está acontecendo no, no Brasil, né? Tem gente... É, com startup há quantos anos, né, não, não deu tempo de pegar os dados aqui, né, é, mas há quanto tempo, né, o Vale do Silício já está já nisso, a potência que, que a gente conhece, e eles falam que o Vale, em relação aos Estados Unidos, já são 50 anos à frente, né, então imagina em relação ao Brasil, né, então tem, tem muito caminho aí para gente, a gente percorrer, mas foi um pouquinho dessa, dessa jornada. Depois trabalhei né, em startup, depois que eu me formei, eu fiz administração lá na, na Exalc, na USP, e porque eu já queria esse foco para o agronegócio, né, é a melhor escola de, de agricultura do, do Brasil, desculpe as outras, hum. né, sou exalciana de coração. É, e Então tinha esse foco para o agro, e isso também abriu outras portas que eu fui trabalhar nessa startup e a partir dessa startup que eu fui para a Austrália, né? Conheci, a gente apresentou as tecnologias lá é, no consulado é, brasileiro, australiano, enfim. Então, mas vamos conversando aí um pouquinho mais sobre Legal. isso. Legal, com essa
1: apresentação, então já de cara essa dica que você dá para quem quer é, desbravar o mundo, falar o inglês.
0: Essencial. Eu sou muito grata que eu comecei a estudar inglês com seis, sete anos, eu não sabia nem escrever direito, já estava estudando inglês na época, tinha a dig só, aqui em Maracaju, quase na frente lá da casa do, do Tiago Torado, onde ah. ele morava ali, é, então comecei a estudar desde, desde criancinha e isso abriu muitas portas, né, então o inglês é essencial, não tem como fugir.
3: Marshall acho não hoje nós estamos aqui só para aprender não então estamos com a turma do startup aqui hoje nós vamos palpitar
1: legal nossa uma pergunta então aí Natão.
4: Gabriel você como sucessora do grupo água tirada e pelo seu vasto conhecimento fora pelas suas experiências no Vale do Silício o que que você trouxe de diferente para dentro da empresa agora que na verdade era uma empresa tradicional continua sendo a tradicional de Maracaju uhum. mas acredito que houve alguma disrupção nesse sentido de será de gestão de alguma coisa nesse sentido de cultura o que você conseguiu implantar até agora ali que você trouxe de lá?
0: Cara, eu vi muito é, as startups, essas empresas de tecnologia principalmente, é, elas têm um trabalho muito forte para reter talentos. Né? Porque a, a concorrência, se a gente estava comentando ontem né, da dificuldade de, de arrumar é, pessoas para trabalhar na lavoura, imagina uma empresa de tecnologia né, no Vale do Silício. Então, elas têm que fazer de tudo para reter esses talentos. Então, eu acredito que hoje o, o Grupo Água Tirada, a gente tem essa, esse ambiente de trabalho né, que as pessoas gostam de estar lá.
1: Então, tem um sentimento de pertencimento.
0: Sim. É, e tem um ambiente que propicia isso, né, as instalações. É claro que isso é um trabalho que, que meus pais já faziam, né, que isso vem de, de um longo tempo. Mas eu, eu sou grata de poder contribuir com, com isso, né? É desde uma comemoração de aniversário, que a gente acha né, a coisa mais simples do mundo. Mas você ser lembrado, né, ser reconhecido, faz muita diferença. Né? É você ter um alojamento bom para você dormir, você ter uma televisão legal para vocês poderem assistir no, no final do dia. Né? é Olhar para os detalhes né, para em relação às pessoas e como que elas estão, né? O que que elas estão precisando, o que que elas estão querendo, como que está a casa delas e, e acredito que isso faz faz muita diferença e eu vi muito isso fora do, do país.
1: Você quer, Na verdade, você cria um ambiente, você, você diz assim que o sentimento de pertencimento e a ambiência faz com que os talentos sejam retidos dentro do grupo.
0: Com certeza, com certeza. Esse ter orgulho de, de fazer parte... Né, porque eu recebi todas as é, eu, eu tenho é claro que, que né, a pessoa fica a semana inteira na fazenda, né? Ela queria estar na casa dela, né, com, com a família ali vendo os filhos, né, durante durante a semana. Mas eu dei todos os subsídios, né, que ela precisa ali durante Criou durante uma, a semana, né? Condição. Eu crio uma condição né, favorável para ela estar tá feliz ali no, no ambiente de trabalho. Né, eu cuido muito da equipe, desenvolvo essas pessoas, principalmente os líderes, para eles promoverem esse ambiente, é, que as pessoas possam se expressar, que as pessoas né, são ouvidas, que, que a sua opinião importa, conta, que, que, não, que não são aquelas pessoas ditadoras né, que vão só mandar você fazer um serviço e, e virar as costas, né, que seja um ambiente... Gostoso de trabalhar, realmente. Ou seja,
1: nós estamos falando com uma pessoa que, que viajou, conheceu muita tecnologia aí, conheceu outros países, mas está deixando bem claro que para nós aqui do Café que o que importa, na verdade, são pessoas, né? O, nenhum é. negócio é tocado sem pessoas. Não existe um negócio, quer seja ele uma, uma startup, quer seja ele um, uma fazenda, qualquer coisa você não vai colocar ali centenas de milhares de reais dentro do trator e ele vai trabalhar, você precisa de alguém para operar aquilo, hum. né? Então, o primeiro passo que nós estamos entendendo que é que a ambiência e criando uma condição para as pessoas terem ali um, vamos dizer assim, um sentimento de pertencimento, hum. ter orgulho de estar tá trabalhando naquilo, faz com que os talentos sejam retidos. É isso que eu entendi?
3: É. Sim, é, é, uma, é uma luta de... Assim, quando você trabalha numa empresa que ela tem princípios e valores e ela luta pelos seus princípios e valores também, faz toda a diferença. Hoje nós estávamos tomando café da manhã com um cara que a gente não sabia que trabalhou na água tirada e a gente comentou que você ia estar tá aqui e o cara começou a falar muito bem e defender você, só que ele não falou. Ele trabalhou falou, lá, né? Ele trabalhou é. lá. E você percebe que mesmo eles não estando lá hoje, o tanto que o cara... Até ele, ele não está lá mais, mas ele ainda está lutando por vocês como se estivesse lá.
0: A gente fica muito satisfeito com isso quando a gente vai contratar. Várias pessoas chegam né, no, no Instagram, nas redes sociais, pedindo trabalho. E, e várias pessoas falam, tipo, nossa, eu ouvi falar muito bem de vocês. Isso, isso é que me faz, né? O que faz a gente continuar trabalhando e continuar feliz né, no que a gente faz. Então eu fico muito feliz, muito satisfeito com isso.
1: Conta um pouquinho para nós dessa experiência na Austrália lá. Como é que foi lá? É, é realmente assim, eu tenho na verdade duas perguntas conta Diga. como é que foi a experiência na Austrália tá. e se realmente é um país é, similar ou parecido com o Brasil, em questão de clima terreno, essas coisas Vai né? tá. ser paralelo para nós para gente ler beleza, isso.
0: vamos lá, <risos> a primeira vez que eu fui lá foi em 2018 com o um grupo do, do Agrotalento e do Miguel Cavalcante lá até a, a Isadora e o Elvio da Griseiva foram, foram comigo, foi uma viagem muito interessante porque tinha uma feira é a maior feira de gado do mundo, a bife Expo. E então a gente conheceu várias raças, várias tecnologias, aqueles colares de fazer rastreamento no gado, é, as cercas virtuais, né, que você controla pelo aplicativo. Né, eles têm esse ambiente de inovação também muito desenvolvido.
1: Para pecuário.
0: Para pecuário. Para pecuário. É... As similaridades com, com o Brasil, em relação a, a clima, relevo e tal, é, tem bastante, principalmente com o Pantanal. 70% do território australiano é um semiárido, praticamente, sabe? É muito seco, mas na, na parte da secura, né? Mas em relação ao Pantanal, porque chove muito também. Então, eles têm é, os climas muito bem definidos ali, coitados. É, ou metade do ano está... Seco pra caramba que o gado morre de sede, a outra metade é, chove demais e mata todo gado afogado. Então, <risos> se a gente assim, tudo demais, palavra... lá é tudo demais, cara. Extremos, né? Extremos demais. É, uma palavra que ficou muito forte no grupo que a gente foi é gratidão pelo Brasil, sabe? Pelo que a gente tem. Eles não têm mão de obra, né? não tem quem trabalhe nas fazendas. É, vem gente de fora. Porque é um país, um território grande, do, praticamente do tamanho do Brasil, mas é, com muito poucos habitantes. Acho que são 25 milhões. É um número bem pequeno, assim. Depois a gente confirma. Mas acho que são 25 milhões de pessoas. Então, vem muita gente ali da Ásia para trabalhar. Só que eles têm a mineração muito forte também. Então, a mineração paga mais do que as fazendas. Então, é tipo a gente foi em várias fazendas, que é o produtor com a esposa... <risos> E, e os filhos que trabalham ali só, quando você vai fazer uma vacina, um negócio um pouquinho maior, você chama o vizinho pra te ajudar. E é só o que tem, né? Então, é, e, e como a, a produtividade deles é menor, eles precisam ter uma área muito grande para conseguir produzir alguma coisa. E a gente foi uma instituição de pesquisa lá, que eles trouxeram esse número que era tipo, sei lá, você tem que ter 3 mil hectares para você sobreviver com uma família de quatro pessoas, entendeu? Nossa! Porque imagina que aqui a gente tem uma lotação de cabeças altíssima, porque a nossa terra em Maracaju é muito valorizada, né? a gente faz integração lavoura-pecuária e tal, lá é tipo 10 hectares para uma cabeça. Nossa, nossa cara! Senhora. Imagina, a gente viu, é claro que são fazendas maiores, tudo, mas a gente viu fazer rodeio no gado de helicóptero, então você paga 400 dólares a hora do helicóptero para você conseguir trazer o gado para dentro do mangueiro.
4: Minha
1: nossa. Nossa, é verdade.
0: outra realidade completamente. É tudo muito custoso, é tudo muito mais difícil. Né? Então a gente voltou. E até a gente ficou sabendo de pessoal do Mato Grosso que tava olhando terra para comprar lá. Gente, esses gaúchos são <risos> vão dominar o mundo, né? Ah, é. Mas eu falei, tô bem em Maracaju Acho que lá não, não pretendo ter terra lá na Austrália, que é muito mais difícil. Ah, Mas é legal isso. a gente conhecer essas realidades, né? Você volta bem mais grato. E... Não, essa, essa
4: extremidade tá eu não sabia. Não sabia nem. Uhum. 3 mil hectares para você manter uma família de quatro pessoas, uma cabeça de gado a cada 10 hectares, é isso? É é absurdo. É absurdo. É muito diferente.
1: Falta Tamiroso.
4: Fala. Tá impactado. Falta
2: não para mim tudo fala, é novo né não mas eu, eu queria saber ele na já realidade já deve
3: tá querendo fazer rodeio de helicóptero já tem certeza absoluta <risos> ele, ele já, já ele já tá
1: rodando na cabeça dele tá pensando em drone com é, ah, é, é. certeza colocar Aí, ó, já drone. já foi mais que do meu lado já é, colocar um drone não na eu fiquei
2: interessado é, nessa startup que você trabalhou do que que é o que que é que você que que é que você fazia o que que é startup fazia é, era uma startup grande? Onde que era? De que
1: jeito que era? O que que é... Só pra galera... Com, o que com que com é startup? Né? Pra galera que tá chegando aí no café aí, pra mim, né? Que também não... Vou ser bem humilde, não, não sei nada sobre startup. Tô aqui pra aprender. Então, o que que é startup? E depois você fala a, a pergunta do Thiago.
0: Tá. Você deve ter uma literatura mais embasada é, eu, aí eu, pra Não, explicar. eu posso
1: responder da
4: maneira assim do que eu li. Fala na verdade é uma institu instituição humana né que até é projetada para criar novos produtos e serviços mas ela não trabalha num ambiente de alta de alta incerteza entendeu uhum. são modelos de negócio que não são comprovados ainda então, é uma ideia diferente é você vai dar uma hipótese uma padaria tradicional já não é uma, uma startup porque ela já tem um modelo de negócio definido já é com viabilidade é você entendeu então startup é nesse sentido aí
0: se eu vou abrir um carrinho de cachorro quente ele não é um carrinho cachorro quente tradicional, eu, sou, eu estou empreendendo. Justamente. né Estou é, abrindo um negócio ali, mas se ele for tradicional, ele não é uma startup. Não. Mas se eu usar um robô né, autônomo que vai lá e monta meu, meu cachorro quente lá, eu tô criando, é, é algo inovador, muita tecnologia, né? Isso pode ser, no começo da vida dele, uma startup, né? Sim. Porque Startup é a tradução da palavra é começo é o pontapé inicial de uma empresa de tecnologia. então ela tem que ter tem que ser muito forte em tecnologia, em pesquisa, é, e pode estar em qualquer ramo aí, mas ela está criando algo disruptivo. A é, uma inovação é
3: naquele ativo. segmento que já existe. Isso. Não é, é. O fogo inventando fogo de novo, é já um, uma inovação em tecnologia num um tipo de segmento que já existe. Seria o fogo com maçarito é, Não, só o maçarito <risos> é retrógrado. Que pode
0: ser acionado no celular, num aplicativo. É,
4: aí, é, tipo o
3: isqueiro ser, no celular.
1: Para a
4: gente é. exemplificar, a gente pode citar o um Uber. É o Uber, é, na verdade. É você fala que, que o
1: cigarro de pendrive, então foi uma startup que criou. Pode. pode sim. sim. É. Pode ter, sim. Mas, o cigarro tradicional tinha que acender com fogo. Esse não precisa acender mais com fogo, né? É. Acende com E eles têm a mesma eficácia. Mata o ser humano. Mata né? o ser humano. O intuito
3: é, é, é. o é. é mesmo. Só que mais
1: rápido, né? As mais, crianças mais que
0: estão ouvindo aí, né? Os meninos da, das escolas aí que estão ouvindo, cigarro de, de pendrive mata também. É. Né? É. Não, não se, se engane.
1: engane. E se você quer morrer bem rápido, fuma um montão. É. Tá? <risos> É, é o recado que eu deixo para vocês aí.
0: Hum. Mas a empresa que eu trabalhei, é, ela tinha, tinha começado na incubadora da Exalc, porque o, o dono, o CEO lá, o Thiago, que é até aqui de Maracaju Thiago Albertini, ele tinha começado as pesquisas dele em nutrição de ruminantes, no, no doutorado dele, e ele entendeu que tinha uma dificuldade muito grande de você controlar os animais dentro da fazenda e, as, e que tinha uma diferença de performance, porque o nosso foco com, com a pecuária é engordar animais, vender carne e ganhar dinheiro, né? É, e tinha uma diferença de performance muito grande esses animais, assim como é, cada um de nós aqui, você come e engorda né, numa, numa velocidade, numa eficiência diferente, né, entre as pessoas, assim como os animais. Tem animal que engorda mais rápido, mais devagar, tem animal que não engorda. É... E isso vai, vai fazendo diferença no meu lucro, né, no, no final do dia, que é o que a gente quer. Então, ele entendeu isso, entendeu que se colocasse sensores como balanças inteligentes, por exemplo, dentro das fazendas, é, dentro do confinamento, que era o primeiro projeto, é, ele conseguiria controlar individualmente e diariamente esses animais, com um brinco eletrônico, né, que a gente já tinha essa tecnologia. As balanças, já tinha empresas fazendo essa, é, essa tecnologia, como Bosch, é uma grande empresa que tem balanças, é, a gente tem aqui em Campo Grande, é a que a gente usa, chama Personal Bov, que é uma startup de balanças. É, e o, o Tiago, no, no caso, ele, ele entendeu que precisaria de um algoritmo para você entender esses dados. Porque não adianta você ter milhares de dados de pesagem lá desses animais se você não consegue ler esses dados. Né? O que, que eu vou fazer com a quantidade de peso, né? que, que mede a cada segundo lá? Então, o, a startup interpretava todos esses dados e apresentava para o produtor por meio de um aplicativo. É, as curvas de lucratividade de cada animal. para você entender qual que era o ponto ótimo de negociação de cada um desses animais e separar eles em lotes mais homogêneos.
1: Caramba, então chegava um determinado momento que falava, a hora de vender agora. Exatamente. Se eu passar desse ponto, eu vou perder dinheiro.
0: Exatamente. Né? Sabe aquela realidade que a gente tinha antes? De deixa cinco anos, sete Sim. anos, o boizinho lá. Não, mas ele vai chegar. Ele é. vai chegar. Daí capa o bicho. Daí, não, ele vai chegar, ele vai chegar. E ele nunca chega. Né? Ou você vende ele lá com, sei lá, 20 a roupa e o negócio não te deu um baita prejuízo. prejuízo né? E você não tá vendo isso, você não tá acompanhando isso. Porque o ciclo da pecuária é muito longo.
1: Deixa eu te falar, vamos fazer uma coisa. Porque assim... É... A gente tem uma discrepância, uma, uma comparação... Que eu venho da, dessa ideia antiga assim, do produtor rural... Que tinha é, o gado como uma segurança, né? Uhum. Não, o gado está ali. Uhum. É um patrimônio, É um né? patrimônio. Mas isso aí está é, quebrando um, um paradigma muito grande. É muito, é muito robusto isso. Porque você está entrando na cultura das pessoas de segurar o gado... Com esse aplicativo, você mostrando com dados... Entendendo que passou daquele ponto, a pessoa está tomando um prejuízo. Quando você fala você está perdendo dinheiro, o cara fala, não, calma aí. Isso que faz sentido para mim agora. Hum. Porque até que não doa no bolso, é. ninguém fala, não, deixa o gado aí, eu tenho o tenho um gado aí e tal, não sei o quê. Quando eu precisar, eu vendo. Quando eu precisar, eu vendo. É. Mas e, ela...
3: e muitas vezes era no olho, né? Você olhava assim, não, ele está tá engordando, está engordando. Não, é. agora parece que ele deu emagrecidinha. Tá, então antes tudo era no olho, né? É, vamos trazer para nosso sensitivo. mundo aqui, né?
4: Vamos supor que eu sou um torão lá, né? <risos> vamos supor. Mas sim, é, aí você vai lá, faz, você quer, vai pegar um, fazer uma dieta com um nutricionista, você quer é. entrar na academia. Pô, você, às vezes aí, na balança normal, tradicional, você engorda 3, 4 quilos, emagrece, mas você não Exato. sabe se é água, se é gordura, Exatamente. se é músculo. Aí se você é osso. Justamente, aí você faz uma, uma, um peso da balança em, de impedância lá, e aí te dá estruturadinho do um jeito que, que você saiu. Gordura, massa magra, água... Estrutura óssea. Estrutura óssea. Aí você consegue mensurar aquilo ali e você modificar a sua dieta pra você engordar ou pra você ganhar massa. Você consegue fazer com aquilo ali. Cara, Pesa. muito
1: legal essa comparação, aí. Do todo, é hein? O <risos> Tamião, <esse risos> foi,
3: foi pesar e ele... Emagreceu, ele achou que era massa magra e era tá o cabelo. Tá que eu perdi. Na deu <risos> assim que apareceu. Pareceu Uma balança tradicional. Uma é, é. balança tradicional, mostrava. É verdade, <risos> isso aí. Não ah, era balança. É verdade.
1: Cara, vamos. Isso dar é uma startup, Fiz. Eu gosto dessa ideia. não tinha entendido. <risos> ah, esse aqui tá bom demais. Né? Vai. vai. Dando sequência ao nosso bate-papo aqui. Nós estamos em Maracaju, interior do Mato Grosso do Sul. A nossa cidade tem aproximadamente 60 mil habitantes. Otimista, né? É. Cabe startup em Maracaju? Isso é para a nossa realidade? Ou é só para os grandes centros?
0: Não, com certeza. Não, não era para ter essa, essa barreira, né? Mas muitas vezes a gente tem uma barreira é, de mentalidade mesmo, né? É, as coisas estão funcionando. Graças a Deus, a nossa cidade é uma cidade muito próspera. Né? É, a gente tem uma fundação de pesquisa fortíssima, né? a Fundação MS, é, fazendo aí trabalhos há tanto tempo. Então, a gente desenvolveu um modelo, principalmente para agricultura, que é de muito sucesso. Né? Mas hoje as startups vêm para complementar isso. Né? A, gente faz, a gente usa lá na fazenda algumas outras tecnologias que estão se desenvolvendo é, na, na agricultura... Para melhorar, você chega num, num patamar que a sua produtividade já está excelente, mas você vê que às vezes no seu operacional você poderia ainda incrementar isso. E tem tecnologias que vêm olhando esses problemas, né? olhando as suas dificuldades é, dentro do, do campo e de diversos setores para solucionar isso. Então, não é um fator limitante você estar tá numa, numa cidade pequena, no interior, num...
4: Isso não limita de forma alguma. E eu quero complementar esse comentário dela aí, porque o agro do Brasil ele, ele é responsável por 27% do PIB nacional. E se você observar, dentro dessa cadeia de produção, o agro é o que menos tem startups funcionando. O resto, todas, tá, tá, tá bombando. Agora, no agro, tem uma barreira ainda, porque as pessoas não conhecem o agro. Não existe uma. Porque o agro não é uma ciência exata. Entendeu? Então, Você fala algor... que
1: é uma indústria seu aberto. Né?
4: <risos> o Agro não gosta desse termo, mais. Então.
1: Na verdade, ele adora. Ele
2: adora,
4: é.
1: É.
2: Então,
4: é nesse, é nesse
2: Principalmente quando, é, quando eles estão usando a favor dele. Eu, eu
4: Por exemplo, ainda nós não temos um algoritmo, igual ela comentou, do, com relação ao gado. Ainda não tem um, um, um algoritmo perfeito para agro. Não existe, assim. Ou já tem?
3: Não, perfeito não tem.
4: Você entendeu? Não, não tem. tem. Como, não, né? perfeito, por quê? Tem. Nós viemos em tempéries que qualquer coisa... Mas eu acho que, é que perfeito não, é. não tem problema, né? tem como é. controlar é. o clima, não, não tem é controlar. É. Então, assim, esse, esse é um, por isso que eu falo que não é uma ciência exata. Então as claro. pessoas ainda têm dificuldade de entrar porque não conhecem essa realidade ainda. É, é e
3: assim, e a, a, na verdade as agitex no agro elas estão... Elas estão... Ela, claro, né? Em relação a, a outros segmentos, elas já estão bombando sim. Sim. No ano de 2020 2021, teve um crescimento de mais de 55% nas agtechs do agro. Mais perto dos outros segmentos, está muito longe. Mas aí. eu acredito que o agro realmente é um segmento difícil de você entrar nele e muito mais difícil de você consolidar. Uhum. Então, as startups, eu acho que elas por elas trazer esses modelos, não todos, é lógico, né? mas esse modelo até da nossa geração líquida, eu acho que o o, 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 a atmosfera do agro, eu acho que ela ainda segura um pouco. E eu, assim, é a minha opinião, uhum. mas é, a gente estava falando hoje de manhã sobre as empresas que já estão consolidadas e tal. Então, assim, o mercado, ele busca consolidação. Sim. Só que junto com isso, as startups, elas fazem muita a diferença. Uhum. Mas é, eu tive a oportunidade de estar na rede tv lá, na bancada, para a gente falar sobre as startups, e eu ah, percebi é. que realmente... Existem startups que vão mudar o jogo, elas uhum. realmente vão mudar o jogo, e tem startups que elas não vão mudar nada. Como, como Sim, um, como, é
4: estatístico, um, né? Exatamente. 90% das startups elas.
3: É, exatamente. Morrem. Mas então, aí que tá o Tchan. Quando, você, quando entra um negócio e algumas pessoas acham que é como se fosse um, é, uma modinha, uhum. aí que tá o problema. Uhum. O agro olha assim, fala, cara, esse negócio era, é moda e eu, a gente não vai entrar nessa parada, não.
4: Uhum. Uma, questão então, uma, uma pergunta que eu te faço, é uma, uma questão cultural do agro. a questão cultural.
3: Exatamente isso aí. Então, como que eu enxergo as startups hoje? Elas são necessárias, elas são o futuro, uhum. só que elas têm que passar por esse crivo uhum. do tempo, que a gente estava falando cedo, que é o que todas que ganham, é, é, concluíram esse ciclo, elas, eles estão hoje aí mostrando, que você. eu fiz um estudo em eu mesmo, em 2018, sobre o cálamo. Não sei se você já ouviu falar sobre a planta do cálamo. O cálamo, ela é uma planta... Na verdade, eu estava lendo a Bíblia um dia, eu li sobre o cálamo e eu me interessei, eu fui estudar sobre isso. É ela é uma planta que, à mesma medida que ela cresce para cima, ela também cresce para baixo. A mesma medida. Uhum. E depois de pronto, ela produz um óleo, é, que, um bálsamo que cura. Uhum. algo e, uhum. e ela serve para curar feridas internas Eita. internas do ser humano uhum. então eu acho que tu na nossa vida é tem que ser assim tem que ter a profundidade para baixo também para cima para depois curar uma dor e a é. dor é onde a gente está falando do, da modinha a dor uhum. ela você tem ela tem que ser curada primeiro internamente uhum. e depois externamente algumas startups que trouxeram esse modelo de modinha ah não faz acontece o que uhum. Só de lá de fora, quando, você, de foi, quando você foi tentar entronizar é, ela, ela não se sustentou. Então eu acho que por isso que às vezes a gente fica merecioso. É. Igual você falou, Neta, ah, não, não funciona a água. Quando tiver um modelo que dê certo, eu tenho certeza, porque o ele necessita dessa, uhum. dessa tecnologia.
1: Bom, vamos lá então. O seguinte, é, aqui nós temos algumas perguntas chaves do café, uma delas está comigo. Eu gosto de fazer essa pergunta. Isso aqui vai estar tá gravado enquanto durar internet, né? Até que venha o um apocalipse. Se, se depender da acelério para sempre. É, para sempre, <risos> se Deus quiser. Já é vamos... que você não
2: estava no último, eu fiz essa mesma piada. Ah, é, eu uh -huh.
4: vocês combinaram. E mesmo. já vamos criar uma startup, viu, Thiago? Ah. Acelérium. Aceleradora ah, vamos... de startups para. Ah. Ei, que... oh, bicho, né? Oh, oh, bicho, né? Já tá
2: saindo as ideias. Não me dá é ideia, não, é né, né é Talk? Eu já vou pegar um drone e já vou começar agora as gravações. Agora mesmo,
3: agora mesmo. É que eu, eu, eu sempre faço, eu, eu dou essa massageada
4: para ver se dá uma diminuída no.
3: No seu ego?
4: Ah, acho que é, diminuiu um
3: pouco o seu eu ego. Acho que não tá dando certo, tá aumentando, mas tudo bem.
4: <risos> não, mas baixou a mensalidade, só que diminuiu também a, acho a velocidade. É verdade.
1: <risos> é verdade. Então, é, o que, que você diria para os seus filhos ou para os seus netos do futuro, daqui a 20 anos, ou para você mesmo, que irá assistir esse episódio, que ficar gravado, que você mudaria no passado ou não, um conselho que você daria para o eu, ou para os seus netos, ou para os seus filhos, ou para quem vai assistir do, do futuro? O que você diria?
0: Profundo. É,
3: que a parada é Gente,
0: não estava preparada é. para isso. Né? É... Uma coisa que eu, tenho, que eu tenho aprendido, que eu gostaria de ter aprendido antes, é que as coisas podem ser mais leves, sabe? Que, que não precisa colocar tanta pressão, que não precisa se cobrar wow. tanto... É, que dá para fazer num, num ritmo bom e, e as coisas acontecem também, sabe? E aquele negócio que tudo vai dar certo no final, que não precisa ter tanta preocupação, tanta pressão, assim, que vai dar certo depois. Pode ser de uma outra forma, mas que, que dá certo, que não precisa é, pressionar tanto.
1: Falamos sobre Esquisa. isso hoje Legal. É, sobre o <risos> Matheus Seis, né? E... Dentro de tudo isso aí que você já viveu, né, cara? Você é jovem pra caramba, mas você já rodou mais que caminhão, aí, né? É igual o Raul Seixas.
3: Parece que nasceu 10 mil anos pra...
1: <risos> atrás. É, tem uma bagagem legal aí, né, de experiência e vivência, né? Vamos dizer assim, vivência na prática, né? Porque tem gente que vive muito, mas só dentro dela mesmo, né? E aí, fala pra nós um pouquinho das tuas três prioridades que você tem hoje aí, de uma a três, né? Dentro do que você tem de vivência, fala, cara, isso para mim é prioridade em primeiro lugar, em segundo lugar é isso e terceiro é isso. As suas é. três prioridades.
0: Deus, em primeiro lugar, não, não tem como a gente não ter é, algo que, que nos guie, que nos direcione e principalmente algo que você tema, né? É, que você respeite e que você entenda que, que é algo que faz a diferença na, na sua vida, então tem Deus né, eu tenho, a gente tem nossa, nossa célula, né, trabalhamos no, no ministério, a gente área a nossa terra, então isso tem muito forte depois eu, eu tenho que ser prioridade, se eu não estiver, claro que deveria ser um pouquinho mais, eu posso melhorar ainda nisso, mas se eu não estiver bem, se minha saúde emocional não estiver bem, se eu não estiver indo na terapia, como tá atrasada é yeah. As coisas não, o, o restante não funciona, né? O, o meu casamento não vai bem, o meu trabalho não vai bem, né? As outras áreas da vida não, não rolam. Eu tinha por muito tempo que você olhar pra você era um egoísmo, sabe? Que, é, que você tinha que pensar nos outros em primeiro lugar. E, e tenho aprendido com, com a terapia que se eu não estiver bem, não, eu não consigo ajudar ninguém, né? Igual por a máscara lá dentro. No avião, né? Que a gente sempre usa esse exemplo. E depois tem que vir o meu casamento, né? Meu esposo. É, a gente não tem filhos hoje, então isso é um pouco mais tranquilo ainda, isso é um próximo passo. É, mas é, é eu consolidar meu casamento para depois eu pensar em, em trabalho, em, enfim, em, no, em
1: todo o resto. Legal, é muito isso. legal. Tem uma. Quer falar? Não. Eu tenho uma pergunta aqui que é nova, essa. Uh, Vendo o um um ponto agora? Não, é startup, é startup, startup de
2: perguntas. É, ah, é. Oh.
1: Ah. É no a novo. criatividade <risos> tá florando aqui hoje. Não, tá vai
2: sair um negócio hoje, ah, eu tá. tenho certeza.
1: Vamos lá. Tá. Chegou os fins dos do seus dias, qual seria a tua frase na tua lápide? Tá, ele tá profundo, tá claro. Caramba,
3: Caramba velho. Até que eu que nem isso, ia sei responder né? esse. Vai lá, Gabi, eu quero, só quero ouvir agora. Eu
1: quero ouvir para confiar.
0: Ai, gente, não.
3: Você é que você não tinha pensado em morrer hoje.
0: Pensado, eu não <risos> ah, hoje. Eu
3: tinha pensado. Hoje eu acordei, eu não pensei hoje. em morrer ainda.
0: Não, mas aquele. Tipo, aquele aqui jaz?
3: versículo. <risos> é, exatamente. Aquilo é. Aquilo é, aqui aqui é. Jaz
2: alguma coisa aí. É, tipo, aquele alguma
0: Tem <risos> sempre escrito na latte. Não, mas uh, aquele versículo. Combati o bom combate, guardei a fé. Quando ah, é, de, de, a carreira? Quando
3: a ver.
0: carreira? Eu não lembro ele certinho. Timote. Segunda Timote. Isso. Alguma coisa assim. Mas. Para a Bíblia. Para a Bíblia. isso é importante isso. É. É, mas de, de não ter arrependimentos, né? De, de combater, fiz minha parte, né, dei minha, minha contribuição, criei meus filhos é, bem, estão encaminhados, é, fiz o, o meu trabalho na, na sociedade, é, fiz o trabalho na a minha parte profissional. Então combati o bom combate. Resumindo, né? resumindo
1: galera, dever cumprido. É, foi foi, fui, de... <risos> fui.
3: Já que tá cheio
4: na série de perguntas, eu vou fazer minha também. Ah. Ah. Posso? Tá em tempo ainda? Tá, Se ver. você fosse uma startup...
0: Meu Deus do céu! Oh, Gente, Se você fosse tá uma né? assim? Qual o problema
4: das pessoas ao redor você resolveria?
0: <risos> Cara, o Durek, Duh deve ter esse, esse recurso mas um problema que eu tenho é que eu morei aqui em Maracaju até os 14 anos e eu voltei faz uns 2, 3 anos assim. Então tem um gap aí que as pessoas cresceram e que eu não conheço as pessoas é. e eu vou nos lugares e eu não sei quem que é quem. É. Então se eu pudesse, né, com, reconhecimento com aquele Google,
1: facial.
3: É
0: Reconhecimento facial. Com o nome desfaz, tudo. Sabe? Com o nome da não família. Ligata, principalmente. principalmente. A filho do fulano, neto do ciclano. Qual que é a relação familiar você com você Você já comigo? casou? Você está
3: com o filho? Você está com o neto?
4: A China,
3: tem, a China já tem isso aí. É. Que bom.
4: O chip da beça. <risos> o, <chip risos> o chip
3: da Essa startup se bombaria
1: com força, hein, cara? cara eu Olha, sou muito já uma lindo. ideia já. Ó, é. Álvaro Lanza, lança aí a braba. Ah, antes,
3: antes de lançar a última pergunta, pessoal, hoje nós estamos todos com o tempo, com o tempo limitado. Esse vai ser o app 1 da Gabi. Com isso, certeza vai ter o 1. parte. É, esse é o parte 1. Com certeza vai ter o parte 2. Então vocês esperem para o próximo também, viu? Eita. Mas tá lá, vamos mandar brava. A gente se você terminou os episódios que você assistiu do, do café, você sabe dessa pergunta. Se não sabe, é mais uma inesperada. Que é, assim. <risos> é mais uma. É, a gente tem essa última pergunta que para nós é a é, é essencial: que é. É, quem é, Gabriele? <risos> é... Gabriel?
0: Gabriele é Maracajuense de coração. Meu, a gente fala que o umbigo tá enterrado aqui em Maracaju. <risos> É, já visitei muitos lugares, mas não moraria em outro lugar de jeito nenhum. Sou apaixonada por Maracaju. É, sou casada, sou cristã, sou apaixonada por pessoas. A gente falou muito de resolver problemas. Gosto bastante de resolver problemas, senão não, não, não tem graça o dia a dia. Gosto bastante de tecnologia. É, acredito muito no agro. Sou apaixonada pelo. Pelo agro, acredito que que a gente é, move realmente a nossa nação, a gente faz diferença no mundo. É, eu tinha muita preocupação quando eu era mais nova de ajudar as pessoas. É, sabe aquela fase que você quer fazer medicina, que você quer né, salvar o, o mundo, salvar o planeta? Eu entendi que que a minha missão está dentro do agro, é, que, que por meio da produção de alimentos, é, eu posso, eu posso fazer a diferença no mundo, porque eu tenho pessoas trabalhando comigo, é, se eu, a gente estava falando da sementinha que o Café Brothers planta né, na vida das pessoas, se eu plantar a sementinha, se eu mudar, se eu fizer alguma coisa diferente na vida de, de alguma pessoa, eu já estou satisfeita, né? Que eu não preciso é, colocar uma capa e sair voando aí, que isso não não muda nada, né, então é eu focar aqui no meu, o que que eu posso fazer, o que que eu posso influenciar, o que que eu posso auxiliar na, na sociedade, então, essa é a Gabriela.
1: Oh, é Gabriele, não é Gabriela, tá? Oh. Gabriel. Não, mas... <risos> pai, por, por, hein? Só porque ele Cê, é. ó, eu vou, já
2: sei, Já sei, já sei, já sei. Esse episódio acabou de me dar uma ideia de startup. Ah, eu vou criar é. uma startup só pro Xandó. <risos> e e essa startup vai ser aprender a falar o nome das pessoas corretamente. Eu vou pagar
3: caro pro app, não preciso dela. Não, não, vou,
2: não vou, vou começar a desenvolver agora. <risos>
3: ah, rapaz, esse café, esse episódio foi o bom café expresso. Foi curto intenso, hein, cara? foi. foi.
1: Bárbaroidade. Foi, foi verdade. curto e forte. Maravilha. Tiago, também, suas considerações finais. Não deu tempo
2: de eu pensar. <risos> Mais uma startup. <risos> eu... Mas, pra... eu vou fazer uma startup <risos> pra pensar nas considerações finais é, também. É Não, foi muito bom, cara. Legal. É legal você é, trazer ela aqui com uma bagagem, puta, é, de, de fato mundial, né? Porque a gente tá acostumado muito a viver dentro do nosso mundinho aqui em Maracaju, né? E eu vejo, assim, que você trouxe sabiamente que não, não existe uma barreira. Ah, cidade com menos de 100 mil habitantes não pode ter startup. É, igual
0: né? McDonald's, né? Então,
2: tipo assim, é, as grandes ideias também surgem em pequenas cidades. Com certeza. Então, tipo assim, a galera aí que tá, tá por aí com boas ideias, que, que acredita que tem uma solução para determinado problema, antes de mais nada, ela tem que procurar ver se realmente esse problema existe, se realmente a é. solução que ela pensa funciona e passar para alguém, tem que passar para frente porque a ideia dentro da cabeça dela não resolve nada. É. Então se tem alguma coisa que eu tirei para mim daqui foi isso, ah. cara.
0: O thiago complementador que você falou é se apaixonar pelo problema, né? Quando você acha uma solução muito milagrosa, né? Muito mirabolante, mas o problema deixa de ser o foco, você se perdeu. Né? Então, isso acontece muito em startup. A gente vê muito isso. Você faz o aplicativo mais lindo do mundo, mais colorido, mais o, o, usual possível. É o uso é o usual possível. É, mas o problema não é o foco? Vocês perguntam Então, você falando né, de resolver os problemas. Os olhos, mas não, foco no não
4: problema. Resolve a parada.
2: Os marnetos. Tá,
4: geralmente a gente aposta no cavalo, né? É. Em vez de apostar no jockey Nas startups é o contrário. Você aposta no jockey porque o cavalo você pode trocar e você pode vencer a corrida do mesmo jeito. É né? Então, assim, isso existe no meio da startups que o pessoal fala isso aí. Então, você aposta no joque na pessoa que está na frente do negócio. Ela pode dar... Uma, uma ideia pode dar errado no começo, mas se ela tiver outra ideia, pode funcionar porque ela que está sim, no comando. Sim. Né? O cavalo não se controla. Né? É, o cavalo não se controla. Eu não vou dar minhas considerações <risos> finais, né? Ele tentou
3: imitar o cavalo. Ele tentou imitar o cavalo. <risos> Foi um
2: jumentinho, né? <risos> Normal. É o jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Eu, eu
4: acho que eu acho, sim, foi injusto, porque assim, como a gente, por forças maiores a gente não tem tempo hoje de, de fazer um episódio da maneira que a gente gostaria, eu acho que seu conteúdo é muito valioso, a gente vai, vai explorar de, Vasto uma, e valioso. de outra, de outra é, forma no, no segundo episódio. falta sua aula Mas Vai rolar, vai rolar. É. Na verdade eu sei só o básico, mas quem, quem se vive isso aí que pode falar pra nós como é que não, funciona. Legal. E, assim, eu não vou dar minhas considerações finais, por, justamente por isso. Porque, assim, nós, o seu conteúdo que você passou até agora é muito valioso, só que a gente não é. chegou nem a 5% do que a gente pode falar para a população maracajã sobre startups, sobre tecnologia, é. inovação e outras coisas. Então, assim, eu vou deixar minhas considerações finais para o segundo episódio.
3: É. Beleza. Top, Cenas
0: né? dos próximos
3: capítulos. É. Ah, eu também vou, eu vou na vibe do Neto, mas eu vou, vou, vou agradecer, Gabi. Porque a gente vê muitas pessoas com... A os seus negócios disponíveis, as suas contas bancárias disponíveis, mas pessoas com o coração disponível é muito difícil de encontrar hoje. E você vem de uma família que já tem essa tradicionalidade e, graças a Deus, a maior sucessão com certeza que você vai ter deles é esse coração disponível para ajudar as pessoas a alcançar o lugar que elas normalmente não conseguiriam. Então, muito obrigado por essa, esse coração disponível.
0: Bom, gostei.
1: Obrigada. É, eu falo o seguinte, né? Aquele, eu falo não, eu quero fazer da minha fala uma fala bíblica, né? Aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Então, hoje eu tô de frente com uma pessoa que tem todas as condições para ficar na sua casa, confortável, viajando, fazendo as suas viagens e não tem não teria nada de errado de desfrutar aquilo que você tem. Mas resolveu ser uma pessoa que realmente faça a diferença na vida das pessoas entendendo que servir ao próximo agrada o coração do Senhor e te traz uma completa e plena felicidade em ver o bem ao próximo, entendendo que se você estiver bem, o próximo também estará bem. Parabéns pelo, pelo seu trabalho que você tem desenvolvido. Você representa muito bem a parábola dos talentos, recebeu hum. o talento e não enterrou, na verdade tem multiplicado, e transbordado aí. na vida das pessoas. Que Deus te abençoe com toda a sorte e sabedoria. E tá continuando nessa caminhada firme. Não olhando para trás, mas para frente. Entendendo que o futuro é grande para você e para todos nós. Parabéns. Caramba. Esse é. Xandó fala é. bonito, pegou né, mato, cara? Pegou o manto de Instituto. Recebi, do... recebi. Esse Xandó fala é, bonito, cara. para o manto do Instituto dos Talentos é, agora.
2: É, é por isso que ele, é. que
4: ele deixa todo mundo falar pra ele, ele finalizar. É
2: claro, ele não é bobo. Porque se ele
1: deixar eu finalizar, por exemplo, vai ficar uma bosta. finaliza Obrigado. E aí, curtiu assim, tá com a gente? aí
0: Eita, caramba. Não, não esperava nada disso.
3: É que a gente faz Mas gente né? veio pelo bem ou pelo mal? Outros. Esclarece aí pra gente. Não,
0: não. A gente assiste os outros e, claro, que cada um é, depende da pessoa que tá ali, né? Mas, nossa, gostei demais. Não, foi não. muito bom. Foi
2: muito bom. de verdade que encontrar... Então, no 2 já tá, já tá não, já certo. tá, então. tá certo. É, é, é. Se ela gostou, ah, então, né? Eu tava esperando, eu quis que ela esclarecesse, é, porque vai. mas pelo Mas prometendo parte
4: 2 aqui, verdade, vai que não vai rolar. Verdade. Pra mim, não te dá nem consideração de nada. A gente ia cortar no meio, eu faço. Vamos fazer o episódio 2.
1: isso aí. Quem verdade. quer te encontrar aí nas redes sociais, como é que faz? Aí eu
4: tô no
0: Instagram, como Gabita. Ixi, Terra Souza, Terra Souza Neta,
4: como com o nome do marido. Nós vamos encontrar, tá tranquilo, vamos colocar aqui embaixo. Cara. É,
0: Siga é, uma é. é, é. é, é. é, é. água tirada nas redes sociais também, também tô por lá.
1: Quem e, tem alguma, alguma ideia de startup pode procurar?
0: Um próximo, Cenas dos Próximos Capítulos.
1: Ah, oh, isso é pro dois, hein? Oh, isso aí que é Storytelling. Oh, ó o gatilho, ó oh, oh, o gatilho. Cenas dos Próximos Capítulos. Chama a ah, galera é. para não seguir aí.
2: Você quer que segue aonde? Só é. pra saber onde que eu vou colocar minha,
1: minha força. Vai, é, eu quero que o pessoal vá pro YouTube.
2: Tá? Ô, Bezado, é o seguinte: eu sei que vocês estão ocupados nesse momento, provavelmente andando de carro ou andando a pé. Mentira, porque vocês não estão fazendo nada, tá? <risos> então, provavelmente você tá em casa, sentado no sofazão eu aí, de na boa. Espera. Fica Andando... cara. Que... O povo tá lá, tá pernando pra cima. Faz o seguinte, para aí que você tá fazendo nesse momento, pega esse celular que você tá usando ao mesmo tempo quando você assiste o YouTube, entra lá no YouTube e procura Café Brothers. Aí tem um botãozinho lá, inscreva-se, você clica nele, depois você clica no sininho, que daí toda vez que tiver um episódio novo, você, você recebe, né? E tá só episódio top, né? Convenhamos.
1: Verdade. E a galera que tá no Instagram continua seguindo a gente, manda, compartilha o, o nosso perfil aí. Isso aqui é uma semente que nós queremos plantar no coração de o um máximo de pessoas possíveis é para transformar a vida das pessoas aí. O que que o é nosso convidado merece? Um abraço, é. galera. Valeu.
2: O próximo episódio vai começar nas palmas, tá? É. <risos>